0: 这是讲思维，那我来看一个案例啊。这个小孩九岁，他睡眠一直不好，就会出现什么情况？就夜间易醒、多梦、磨牙，多家治医院治疗无效。那我们现在问一下，我想问，小孩睡眠不好是个病还不是个病？来，请回答。小孩睡眠不好是病还是不是病？请回答。小孩睡眠不好，在孩子的成长过程中作用大不大？因为很多家长，你问他晚上睡得好不好，任何小儿推拿周周说不是病。周周谈出了自己的观点，我认为他睡眠不好不是病。有没有不同的观点呢？金葵花小儿推拿说是病，你看两个观点，一个说不是病，一个说是病。那么这两种观点在家长也会存在，认为他是病的，他就会找医生、找推拿师来解决；认为他不是病的，他可能就不在乎。那我想在此说，睡眠不好一定是一定是病，不管是中医内科学还是中医儿科学。我们实际上对睡眠，它定性为不寐，不寐。那么不寐的意思是，要么入睡难，要么易醒，要么睡眠的时候他多梦啊，做梦说梦话，他一定是病，一定是这是一个病种，这是个病种叫不寐啊，一定是病。而且在孩子幼儿期、青少年期、成长期，睡眠不好的，我就讲一个，最近我们都在做助长。提到了生长激素，生长激素，睡眠不好的孩子的生长激素分泌量就不对，知道吧？所以说孩子睡眠不好一定是病，所以睡眠不一直不好好像是亚健康，但实际上归到病里边就属于不寐。打两个字打出来，贝贝康已经打出来了啊，不寐。好了，我们来看多家医院治疗无效，因为这个家长认为他是病。我发现我孩子睡得不好。他可能出现长得也不好了，对不对？脸色也不好，个子最近也不长。我、哦、发现这个孩子睡觉的时候，呀，又是磨牙嘞，又是什么说梦话的，所以他严重影响了他的发育了。那么这个时候治疗不好，就说我们一般来说，我们要治疗失失眠，治疗睡眠不好，来，你们从哪入手？一般情况下来说一下，从哪入手？我们一般说失眠了、睡不好了，一起从哪些入手？小孩也有，成人也有。来，大家写出来。我看到李丹来的，润和小儿推拿。周周说：“那我就定经安神。”铁山说：“清心安神。”来看一下啊，铁山认为他是心火旺了。活扰神，所以铁山认为孩子睡眠不好，一定要清心安神。润和小儿推拿周周说，嗯，不是，这个孩子受惊了，睡眠不好，定惊安神。还有没有不同意见？有不同意见，写出来说出来，大胆的互动才能成长更快。来写出来，如果一个小孩睡眠不好，什么叫睡眠不好？入睡难，睡不着嘛，入睡难。然后呢，两三点他就醒了。或者是他睡觉的时候满床滚，甚至磨牙打鼾，是不是说梦话，睡眠都不好？除了有心火旺，除了惊恐，还有没有？我们讲想成人，就说成人，说成人脾胃调理，说是磨牙跟吃饭有多有关系。他说没事，他认为睡眠不好考虑的是胃肠积食。你看，已经三个点了啊，三个点了。有人认为是心火旺，有人认为是受惊了，有人认为脾胃不和了，看见了没有？有认为是肺火。哎，中医儿科杨老师提出来虚症了，前面提的实证，他提到了虚症，心脾两虚也会睡眠不好。你看是不是有很多的问题？对，这有很多的问题，这是从中医角度来说有很多的问题。有人说我心脾也调了，我肝火也清了，为什么还不好呢嘛？这就是一个问题，我心脾两虚，我调了，它怎么也不见好呀？脾胃不和，我也调了，为什么不见好呀？清心火，我也安神了，不见好呀？对，淡泊还说了一个肺火脾虚，对，你看都不见好，都不见好。那这个时候，我们换一种思维，首先从西医思维来，是不是好多原因？哦，行走的幸福，好久没见你了啊，对。考虑和鼻炎有关，这个题就是跟鼻炎有关，和鼻炎有关，就问家长，你的孩子就是除了这些症状以后，有没有鼻塞的症状？他说，哎呀，还好吧，我们家的孩子入睡以后有轻微的鼻塞，因为他有轻微的鼻塞，那我们怎么都想不了他跟这有关。如果是个西医大夫，呀，你这个孩子睡眠不好没病吗？也没病呀，这没办法治了，是不是睡眠不好？他怎么治？我们中医，我们按心脾脾胃都治了，效果不好；清心清肝火也治了，效果不好。那你再换个思路，再换个思路。那么这个孩子有轻微的鼻塞，那你试着建议他，你能不能去拍个片子，看有没有鼻窦炎？因为鼻炎、鼻窦炎的孩子睡眠都有障碍影响。你试试去看一下。那么这个孩子，除了我们刚才说的，他可能从中医角度，这没有提中医角度啊。他心脾两虚也可能，脾胃不和也可能，是不是？那么如果都调的话睡不好，那么他还有一种可能，他鼻黏膜肥厚了。那这个孩子就是鼻黏膜肥厚了，是因为他躺的时候，他实际上他出现什么情况了？他出现了这个呼吸的障碍了。虽然是轻微的鼻塞，但是有呼吸的障碍。那么这个障碍呢？导致他睡眠质量就下降，因为他有时候可能平躺就有点鼻塞，然后他可能侧躺就会好一点，所以他一天一晚上在不停的找体位、找体位、换体位。对，从鼻炎入手，睡眠明显的改善了。所以说睡眠问题，我们不仅要考虑心肝的问题、心脑的问题、脾胃不合的问题。那么如果你心脾一调就好了，那简单；心肝一调就好了，简单。你认为脾胃一调就好了没？简单，这都简单。那么如果都不好，你考虑这个孩子有没有鼻子的问题？所以说，睡眠不好跟鼻子有很大的关系，知道吧？睡眠不好跟鼻子有很大的关系。<咳>这是我们今天讲想讲一下鼻炎和睡眠的问题，其实给我们一个思路。其实我最早做推拿的时候啊，后来我为什么会写一本书讲慢性咳嗽？为什么讲慢性咳嗽？是因为当我按一般思路调咳嗽调不动的时候，就走不动了，这咳嗽不会调了。后来一想，哎呀，慢性咳嗽，那我就开始琢磨。有的小孩光早上咳，然后或者晚上咳，白天不咳，而且他咳的时候是刺激性咳，哎，过敏性咳嗽。哎呀，就过敏性咳嗽。那么有的小孩呢，他是饭后咳嗽，那我们考虑胃食管反流的咳嗽。那么有的小孩一躺下或者体位一变就咳嗽，考虑鼻后滴漏咳嗽。那这些咳嗽呢，其实都属于慢性咳嗽。就是我们先知道这些咳嗽呢，它实际上跟我们的身体的体质有没有关系？有关系。但是呢，它的根本原因是因为它。鼻炎、鼻窦炎或者过敏性这种引起的，如果说你仅仅从某些脏器清肺平肝，它就没有效果。你像鼻后滴漏咳嗽，当年我们就见那个小孩他是老住院，住院了打完针就有效，回家了就开始咳。就反复几次，父母就觉得不对，我可能去医院打针都是错的，然后熟人介绍到我们这儿来，来了以后，当然看孩子就有鼻炎，那我就考虑鼻后滴漏咳嗽，没有在肺上下更多功夫，是在鼻子上先治标嘛，鼻子上当天晚上他鼻子通了，效果好，妈妈妈说呀，晚上就不咳了，连续三天就没咳，为什么没咳？说他鼻子好了，所以说这都是鼻子惹的祸，所以说有时候睡眠不好，一定要记住啊。啊，诺如病毒、铁山就是那个发烧发烧的书啊。诺如病毒，我讲发烧的时候，轮状病毒发烧、腹泻发烧嘛。轮状病毒、诺如病毒，还有这个急性肠胃炎是在发烧这本书出现的啊。好了，我再说一下鼻炎，呃，睡眠和肌张力，来把这几个字打上。睡眠和肌张力有什么关系？来打一下。对对对，肌张力，大家知道肌张力吗？大家知道肌张力是什么吗？来，来解释一下肌张力。见过肌张力的高了孩子没有？嗯、呃，我给大家说一下什么叫肌张力。现在好多孩子肌张力过高啊。肌张力是什么啊？我给你举个例子，知道这个泰森吧？就是我们练的健身运动员。你发现健身运动员走路是不是像螃蟹一样横着走过来？为什么？像你都不行，为什么？我们的肌肉软，所以你看到这勾腰搭背的都肌张力少的人。如果这个小孩很硬朗，相当的硬朗，肌张力，就他的肌肉很张力。举举例子来说，有的小孩一趴下，他本来比如说六个月的孩子，他他可能颈部肌肉还很软，他可能趴一会儿就趴下就很软。有些孩子他头抬得很高，然后呢，他趴的四肢能翘起来。四肢就要飞起来，包括脊背的肌肉高，所以像个小燕子一样，我们叫什么燕儿飞？有的小孩呢用脚尖走路，见过没？见过了，打个见过。脚尖走路，还有的小孩，你给他一个这个东西，任何一支笔，他握得特别特别紧，你勾都勾不开。这考虑什么？就手的肌张力过高。那么用脚尖走路的是脚的肌张力过高，燕儿飞是什么？背的肌张力很高。那肚子很硬的话，按理说它是肠道。肠道里边，那我们要考虑这个肚子里胀，一般都是气质的行为。像这种肌张力很高，对脚尖走路，这实际上是我们脑发育出问题了。脑发育出问题了。我今天想讲的是，就是我接到了一例，就是肌张力高和睡眠的问题。这个孩子是成都的，他大概就是一个十个月左右，还不太会走路嘛。这个小孩来到我们店里来，他都开过年开车来的，那十一开车来的。小孩抱着就像唱戏的眼睛一样，他的眼眼角都是吊起来的。一个小男孩看着可机灵了，就他比同龄孩子也看得特别硬了。然后呢，他就给我讲他在成都，当然也找过这个廖平东老师推过，也找过什么大咖推过。那么他当时说效果不好，我说不可能，我说廖平东老师是非常厉害的，他肯定说你这孩子睡眠不好嘛，就是白天也不睡，晚上也不睡，睡一会儿就不踏实。不踏实，当时我就怎么想？我说这些大咖们都调过，所以他肯定不是按正常的，就是不能再按正常的思维。就是我们说呀，是不是心脾积热呀？是不是心肝火旺呀？是不是心脾两虚呀？他们肯定都用过了，因为我是看到这个孩子特别硬朗。我说你这孩子唱戏的出身呀，你看两个眼睛像唱京剧一样。他妈妈就给我讲，哎，这个孩子从小比别人就硬朗。所以说这个这个里面的硬朗是好事还是坏事呢？他比别人硬朗，所以十个月的孩子他基本上他站，他就脚尖脚尖站，他就是脚尖站，知道吧？往那一站，他整个背肌都很硬啊，就像我们那练芭蕾舞演员的时候，是不是一站那范儿一给，是不是？坏事，为啥是？就一定是坏事。他实际上肌张力过高，肌张力记住。除了我们手臂是肌肉吧，对，我们的腿是肌肉吧，这是不是都要张力？没问题，都是张力，这是没问题的。那关键问题在哪呢？当他肌张力过高的时候，我们的心脏是不是肌肉？大家回答。大家可以回答一下这个问题。心肌有点拉嗓子了，心肌心肌也是肌肉。后来我就考虑这个孩子，我说为什么到了医院他治不好，请了很多儿推大咖他也推不好。我后来想，我说你这个孩子张力高，张力高看。如果是仅仅肌肉高，他可能是燕儿飞，他可能是剪刀手，他是什么脚尖走路？我说，如果他的心肌高，他怎么能睡着呢嘛？因为他的心脏的肉绷着了嘛，他跳的比别人快，怎么睡着嘞？我说，你这个孩子现在要做什么？整个要做肌肉的放松，当然也要什么呀？通过一些药物的干预。因为专门这个医院里面专门对有肌张力过高，它有的药物的干预，知道吧？就这，哎，点脚尖走路就不好，一定记住啊！脚尖点走路一般是脑发育出问题了。我在很早以前啊，接过一个女孩，这个女孩到我们店里来干嘛来了？调口水。呀，我一看这个女孩呢，四岁半，四岁半的小孩，应该他就自己他这个口水他能有，他有这个收敛功能。然后这个小孩就是口齿，而且他整个手，就他的这个右臂、两个臂啊，都翻不过来，不像咱们能翻很多，他翻不过来。然后走路一直是脚尖走路，而且他走路就老跑嘛，他经常不会走，他就老跑，滴滴滴滴滴跑。然后奶奶就给我说，这个小孩呢，实际上一岁多发现了脑瘫，刚开始没发现，因为在他小的时候，他还会叫个爸妈，到后来也不会叫了，一会走路发现脚尖走路。其实这个孩子后来挺严重的。就他一直在一直在就是推拿也做，然后那个西医治疗也在做啊，这这是一个说比较严重的。而我们现在这个孩子，因为当时他年龄并不大，所以他的睡眠不好，我就考虑是肌张力，所以我就说你要，就是第一个我们从肌肉来放松，第二个当然就这个地方心脏这个地方，我们当时就在他这个膻中这个地方。给他分推呀，给他小孩走罐儿呀，包括新书能对应的都给他做一下啊，包括咱们说的所谓这个心肝火旺能清理心经啊，呃，这肝火都清了。但是我觉得最起作用的是应该他肌肉的放松。后来在我们这调理，我也让他医院，我说你配合一下治疗，有些药物的治疗。那么这个小孩后来这个睡眠得到很大改善。那后来再见这类的孩子，我发现。再见这一类的孩子，那我就有经验了。我还曾经见过一个两个月的小孩两个月的小孩也是到我们店里睡眠不好。但那两个月小孩我当时就特别奇怪，他抱来的时候是立着抱过来的，直接是立着抱过来的，知道吧？啊，这个行走的幸福，我说的不是智力，我们说，你看我们大脑管智力，小脑管什么？管发管管那个行动行为，明白不？管行为，你要记住这个情况。你看，我们常说的这个脑瘫患儿，不是说他智力一定低下，是因为他的行为出现的问题。比如我们成年人，他中风了，中风以后他是脑积血，是不是？他压迫以后，他可能神经上发育他可能还可以，但是他走路出问题了。所以说，脑瘫的孩子不是完全智力不行，而是他的行为发育出问题了。明白了没有？啊、哦，铁山也分享了一个案例，对。对对对，小涛主要是行为，说心书的作用比较大，坚持推拿很重要，一定要坚持推拿。如果脚尖还点，赶紧治疗，早干预早好。一般这种孩子四个月就开始干预，把这个四个月就开始发育干预，这是非常重要的啊。所以说，其实这有临床讲了这些事情。就这个两个月的小孩，当时来的时候竟然是不立着来的，所以我当时就很奇怪，我说你这个孩子半岁了，那没有两个月，当时我觉得两个月肯定是不对，为什么？那我想问大家，为什么两个月这个小孩能立着来抱的时候是立着？一般两个月的抱，我们是不是都横着抱？那为什么这个小孩能立着抱进来？来，请回答。而且这个小孩也像唱京剧的，那小眼睛两眼都吊着呀，看着机灵的不得了。来，请回答。其实我们的临床中啊。我觉得我们能获得很多很多的信息，也希望大家把这些临床的经验都写出来。哎，贝贝刚说了，答对,对了，肌张力过高，主要是什么高？什么高才能两个月的孩子一抱就能立着过来？因为我当时第一眼看他立着过来，我觉得孩子半岁了，说没有两个月，这是我亲眼见的啊，是我们中铁，呃，应该是七局嘛，四局，就我们的一个孩子。他过来就是调睡眠的，然后呢，我就跟爸爸来谈，我说不可能，你这两个月办两个月，他说就是。正说话的时候，奶奶到我们当时我们是在颐和国际的房子，就是我我在这边坐诊，然后后面有个什么，后面有一个这个，我们当时有个摇摇椅，办了个摇摇椅，结果他把那小孩放到摇摇椅上，小孩拉着摇摇椅就摇起来了。你吓人不吓人？那种场面太吓人了，我就没接这个孩子。我说你这孩子我治不了。我他今天的睡眠问题，呃，是因为肌张力过高引起的。我建议你去。后来到了我们西安市四院，专门是治疗这个小二这个行为发育的。去了当下就住院了。我说你这特别严重，肌张力特别高。就是你现在看这个两个月小孩太好了，是不是？呀，那眼睛也机灵，然后呢，这个身体硬朗。他奶奶就说比别人家孩子硬朗多了。我说可不是你这有问题呢，明白？这种孩子就睡眠不好，看见了没？所以大家平常的一定要多学习，把多多临床把这些案例都分享给大家。这个婷子问了一下王老师，两个月宝宝三天晚上睡不着，不哭闹，白天睡的也一般，怎么回事？两个月的宝宝三天晚上都不睡了，也不哭闹，白天睡的一般。好。来这个问题，首先啊，我们先看一下他晚上不睡啊。我们在这个孩子三到或者两个月、三个月的时候，他有一个什么过程，就是睡反觉的问题，这是一个睡反觉。比如说白天睡得很好，晚上不睡，这是有一种情况。但你这个白天睡的也也一般，那我现在考虑他晚上如果不哭不闹，知道吧？说明他也不是饿，他也不是什么这个，就是我们说的这个。腹痛也是什么症状都没有，那有可能是他一个自我调节，这就没什么事儿，知道吧？应该没什么问题。如果这个小孩如果说是他又哭又闹，这会出现问题。那现在就看，如果仅仅三三个晚上就不要管他了。如果他还持续，那我们就要分析。你摸摸这个孩子肚脐热不热？一般晚上不睡多是什么？就是我们说的，啊，阴虚潮热，这是一个。然后阴虚内热，当然还有内热啊，内热的一个一个情况的表现，内热的睡不着，一般人就是稍微凉一点就能睡得着。还有一种情况，那么就看这个孩子，比如说他的大便情况，大便情况有没有顽固不化啊，有奶瓣有没有有臭味儿？如果顽固不化，你就考虑他的寒症；如果没，如果如果是有酸臭味儿，那你就考虑是不是还有热性。那当然你还要考虑。还要考虑什么？这个妈妈的三天的饮食，因为她主要是母乳喂养还是混合喂养，都要考虑一下啊。对，这个孩子是颈背部的，背部的张力比较高。你看，就这样一个案例，我想给大家说的：肌张力过高，睡眠是不是也不好？有的吃的多的睡眠是不是也不好？而这个是鼻炎，而且它关键不严重，鼻炎轻微鼻塞，但是。他又是呼吸障碍，睡眠不好，说他这个鼻炎好了，睡眠就改善了，知道吧？所以刚才我们讲那个小孩因为他老反复住院，到我们店里来调，结果当时就觉得他有鼻炎症状，调了鼻炎，这个孩子马上不咳了。所以大家以后遇到你可能调了两三天或者三四天不见效的，所以你一定要换思路，你不要老说我对着来，我就对着来，那肯定思路不对了。还有在别人家。哎呀，怎么调调不好？到你的店里来，那你也要反思。所以，什么叫整体辩证和局部辩证？局部辩证，睡眠不好，我可能就考虑心脑的问题。整体辩证，那你就要想，就是说五脏六腑皆可咳，非毒肺也，是不是、啊？这明白这个道理。同样，睡眠问题不一定就一定是心脑的问题。把这个要搞清楚，就把思路一定要打开啊！如果你思路对了，那么你调理就很清楚了。但我考虑到他是鼻炎的问题，好了，简单了。那我再考虑他是虚症的鼻炎还是实症的鼻炎，是心脾出了问题还是肝胆出了问题？我也写过一本书叫《鼻炎现象体这个书》，包括我们每个月都有这个，就是我们这个这个专项课程。所以说你要学会调鼻炎、调鼻窦炎、调腺样体肥大。调比钾肥的，你把这个调好，这个小孩的问题自然就解决了啊。